0: gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos Amén. le damos gracias al Señor hermanos por su misericordia, por su bondad a Dios. y por su amor hermanos porque Dios nos ama tanto que todos los días nos permite vivir una vez más hermanos, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que no somos verdaderamente obedientes a él, Dios tiene misericordia de nosotros y nos permite abrir una vez más nuestros ojitos por las mañanas. Por todo eso debemos de estar agradecidos con nuestro Dios, hermano. Es que le voy a pedir, hermano, amados hermanos, que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración. Y digámosle, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, en esta maravillosa noche, Señor, en la cual usted nos ha permitido, bendito Dios, el venir a este lugar, Padre, para exaltar su nombre, Señor para glorificar su nombre bendito Padre ayúdanos amado Jesús para que podamos nosotros Señor en esta noche Padre entender bendito Dios lo que vamos a leer lo que usted nos quiere enseñar lo que usted nos quiere enseñar a través de esta palabra Señor que leeremos Padre ayúdanos para que su palabra Señor llegue al corazón de cada uno de nosotros, bendito Jesús, amado Dios, esta noche Padre, yo le pido Señor, por cada necesidad Señor, que por la cual su pueblo Señor, está pasando, bendito Dios, pues no hay peticiones Señor, en este lugar, pero yo sé que en el corazón, de su pueblo, Señor, hay muchas peticiones, Padre, se las pongo en sus manos, bendito Dios, para que venga usted obrando, Señor, conforme sea su misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, quédate en cada uno de nosotros, Padre. Amén y Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Eh, capítulo 12, hermanos, versículo 10. Al 20, vamos a leer, hermanos. No sé si me regala un poquito de volumen. Un poquito de volumen, por favor. Capítulo 12, versículo 10. Lo tenemos, hermano. Génesis, capítulo 12, Amén. versículo 10. Dice, hermanos, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán para la vida. Ahora pues di, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y, la, y a su casa con grandes plagas. Por la causa de saraí mujer de Abraham, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo... ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y la, y la acompañaron a la y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Siéntense, amados hermanos. Vamos a hablar acerca de la desobediencia, hermanos, acerca que la desobediencia trae consecuencias. Alejarnos de la buena voluntad de Dios nos traerá dolorosas consecuencias a nuestra vida, hermanos. Es por eso que Dios, hermanos, en el principio, Dios siempre, hermanos, nos creó, pero con un propósito. Y ese propósito es, hermanos, el que usted y yo seamos obedientes a Él. Que usted y yo obedezcamos a Dios. Pero, dadas, hermanos, dada la, la naturaleza humana, naturaleza pecaminosa que tenemos, hermanos, es que muchas veces... La misma naturaleza, hermanos, pecaminosa, nos aparta, hermanos, muchas veces, hermanos, de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Nos convierte en personas desobedientes, en hijos desobedientes, hermanos. Y es allí donde cometemos el error, desobedecemos a nuestro Dios, hermanos, y eso trae para nuestra vida consecuencias. Y en muchas ocasiones, hermanos, consecuencias muy dolorosas para nosotros. Aquí vemos, hermanos, a, a Abraham, nuestro padre de la fe, hermanos. Vemos, hermanos, que, que Abraham llega a Egipto, hermanos. Pero ¿por qué baja a Egipto Abraham? Por la misma necesidad que él se encontraba. Dice que en ese momento llegó una hambre, hermanos, y una sequía, hermanos, y entonces él tenía necesidad de alimentarse, él, su esposa, hermanos, y, y es por esa razón que él desciende a Egipto. Pero vemos unos versículos antes, hermanos, que es lo que le dice Dios, mire, dice el versículo 1, Pero Jehová había dicho, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrande, engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le da una promesa a Abraham. Así como Dios, hermanos, nos ha dado promesas a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado promesas a usted y a mí, Dios nos ha dado promesas, hermanos. Y esas promesas, hermanos, un día se han de cumplir, algunas quizás ya se cumplieron en su vida, en mi vida, algunas promesas de estas que Dios nos ha dado ya se cumplieron y otras están por cumplirse, hermanos. Nada más que usted y yo tenemos que esperar en Dios para que esas promesas, hermanos, se lleguen a cumplir. En mi vida, hermanos, en mi familia, pues ya se cumplieron muchas promesas, hermanos, que Dios me ha dado, hermanos. Aunque Dios me dio muchas promesas cuando yo no sabía que era eso. Pero ahora, hermanos, he entendido, hermanos. Ahora es que yo sé que es una promesa de Dios, yo sé que es lo que Dios quiere de mí, que es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Entonces, he entendido, hermanos, que Dios ya me había dado una promesa y se ha cumplido, hermanos. En mi vida, hermanos, yo he visto, hermanos, la mano de Dios moverse a favor de mi familia, a favor de mis hijos, a favor de aquellos que me rodean, hermanos, de los más cercanos a mí. Yo he visto su mano poderosa moverse a favor de ellos. Y es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Eso mismo Dios nos dice a usted y a mí, hermano. Dios le dice a Abraham: Le dice, hermanos, que se vaya, le dice de la tierra. Y él dice que le va a mostrar una tierra y haré de ti, le dice, nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y será bendición, dice, bendeciré a los que te bendijeren. Dios, hermanos, ha hecho eso con nosotros, ¿sí o no? Dios nos ha bendecido, hermanos, en gran manera. Dios nos sigue bendiciendo aún, hermanos. Dios, hermanos, esa promesa se ha cumplido en nosotros. Ha hecho de, de usted, dice, la palabra de Dios, hermanos, que dice, engrandeceré tu nombre, dice. ¿Lo ha hecho con usted? ¿Lo ha hecho conmigo? Claro que lo ha hecho Dios, hermanos. Ha engrandecido su nombre, ha engrandecido mi nombre, nuestro Dios, hermanos. Porque ahora ya no somos los mismos. Ahora, hermanos, ya no nos llaman con sobrenombres. Ahora nos dicen nuestro propio nombre. Y además de eso, hermanos, nos dicen hermano Julano. Porque reconocen que usted y yo ya no somos los mismos. Entonces Dios ha engrandecido su nombre y ha engrandecido mi nombre. Amén, hermanos. Pero vamos, hermanos. A, a ir entendiendo, hermanos, el motivo, la razón, hermanos, por la cual, hermanos, este, Abraham, hermanos, siendo nuestro padre de la fe, habiendo Dios, hermanos, dado, dándole promesas a él, habiéndole prometido, hermanos, todo esto, y le dice, hermanos, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, también eso lo ha hecho con ustedes, conmigo, hermanos, también eso lo ha hecho Dios con nosotros. Esta promesa también es suya, es mía, porque Dios lo ha hecho, hermanos. Dios ha maldecido a aquellos que nos han maldecido. Dios ha bendecido a aquellos que nos han bendecido, hermanos. Y es por eso que usted y yo, como hijos de Dios, no debemos descansarnos, hermanos. En cuanto podamos bendecir a los demás, bendigamos hermanos. Démosle bendición, hermanos, porque la bendición que Dios nos da, hermanos, no es solo para nosotros. Es que debemos de compartir la bendición de Dios, hermanos. Debemos de compartir esa bendición con aquellos que necesitan, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, que necesita. Tal vez no son pueblos de aquí. Tal vez no son cristianos, hermanos. Tal vez no han de Cristo aún, hermanos. Pero necesitan, hermanos. Es nuestro prójimo. Es su prójimo. Entonces, hermanos, necesitan. Entonces, hermanos, para que se cumpla esta promesa debemos de bendecir, hermanos, nosotros también, así como Dios nos ha bendecido, pero habiéndole dicho esto, hermanos, Dios a Abraham, llega el momento, hermanos, en que, en que ocurre esa necesidad, una gran hambre, una gran necesidad en ese lugar, hermanos. Algunos este, estudiosos de la Biblia Dicen, hermanos, que, que cómo es posible esto, que Dios, después de haberle dado una gran promesa a Abraham, ahora lo prueba con una con una hambruna, y, es que, y eso es que no es de dudarlo, no es de admirarse, hermanos, porque Dios va a probar su fe, Dios va a probar mi fe, hermanos, en algún momento vamos a ser probados por parte de Dios. Porque esto no se trata de solo decir yo soy, o solo decir amén, aleluya, gloria a Dios. Nuestra fe tiene que ser probada, hermanos, un día. Dios nos va a probar esa fe, para que a ver si es cierto que en realidad creemos en Él, hermanos. Porque muchos podrán decir amén, muchos podrán gritar, hermanos, pero quizás no creen en las promesas de Dios. Esa es una verdad, hermanos, y eso no hay que dudarlo, Dios va a probar nuestra fe. Porque él, hermanos, él, él, aunque él conoce su corazón, él conoce su mente, él sabe que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra mente, hermano. Pero aún con todo y eso, es necesario que nosotros seamos probados, hermanos. Es necesario que nuestra fe sea probada. Así como Abraham, hermano, la fe de Abraham fue probada. Y ahí, hermanos, es donde muchos fallamos. Ahí es el punto en donde muchos, hermanos, fallamos. Muchos, hermanos, cometemos errores en el momento en que llega, hermanos, la prueba de nuestra fe es allí donde fallamos. Podemos criticar a Abraham. ¿Por qué Abraham hizo esto? ¡Qué bárbaro, Abraham! Pero Abraham, hermanos, tiene puntos de, de ganancia más que nosotros. sabe por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, no existía esto. No había una experiencia. No había, hermanos, un ejemplo. No había que, a dónde apoyarse, hermanos. Pero usted y yo tenemos donde apoyarnos. Está esta palabra, está este libro en donde usted y yo la podemos leer. Y ahí vamos a encontrar muchas maravillas, hermanos. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo actúa Dios. Ya si le fallamos ya es porque de veras, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Ya si le fallamos a Dios es porque de verdad. Hermanos, no entendemos, pero que Dios nos ayude, hermanos, para que no le de, no seamos desobedientes, hermanos. Es que a nosotros nos pasa, hermanos, así como a nuestros hijos. Sí, hermanos, porque nosotros sabemos, usted conoce quién es su papá, hermanos, usted conoce quién es su papá, quién es su mamá. Y nosotros, hermanos, nuestros hijos saben también, hermanos, quién es su papá y quién es su mamá. Pero aún con todo y eso, muchas veces nos desobedecen. Igual que usted y yo, desobedecemos a nuestro Padre Celestial, hermanos. Muchas veces desobedecemos a Dios. Pero, hermanos, ¿pero por qué? Si conocemos que Él es nuestro Padre, si sabemos que Él nos da todo lo que le pedimos, si sabemos de, que Él nos ha dado todas estas promesas y que todo esto se cumple en nuestra vida. ¿Y por qué entonces desobedecemos? Tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Hemos visto milagros, hermanos, realizados con nuestros propios ojos. Hemos visto milagros hechos por Dios, hermanos. Pero aún así hay dudas en nosotros. Cierto. Aún así, hermanos, nos, met, no, nos mete una gran duda el enemigo. Y empezamos a dudar, hermanos, que si esto es cierto o esto no es cierto. Alguien por ahí me comentaba que un varón, hermanos, le había, le había escrito un mensaje y le decía que ya no sabía si en realidad Dios existía o qué, o no existía. Hermanos, qué triste es conocer a Dios y después desconocerlo. Eso es triste, hermanos, y esto eso nos puede traer una consecuencia muy dolorosa, hermanos. Porque no podemos desconocer a Dios, hermanos. No podemos ser tan ingratos nosotros, habiendo conocido a Dios, sabiendo cómo Dios obra, sabiendo cómo usted y yo estamos hoy, hermanos. Cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios, hermanos, nos lleva en esta vida, en el cristianismo, hermanos. Cómo Dios va cuidando de cada uno de nosotros, hermanos, va cuidando nuestros pasos para que usted y yo no rebalemos, hermanos. Pero Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, hermanos. Nos sustenta, nos alimenta, nos da el vestuario, nos da el calzado, nos da un trabajo, hermanos, para que podamos obtener todo, hermanos. Pero eso se llama misericordia, eso se llama amor de parte de Dios. Pero ¿y por qué, hermanos? Hay muchas personas que aún sabiendo esto, llegan, hermanos, a desconocer a Dios. ¡Qué barbaridad, hermanos! Pero que Dios nos ayude, hermanos, que todos los que estamos hoy aquí y aquellos que nos ven, hermanos, por alguna plataforma, hermanos, digital, hermanos, se den cuenta, hermanos, y aprendan, hermanos, que no podemos desconocer a Dios. Estamos nosotros sirviéndole a un Dios verdadero, a un Dios, hermanos, que lo sabe todo, hermanos, a un Dios que no nos miente, Él nos dice la verdad, hermanos, y eso es lo que muchas veces nos duele, la verdad de Dios nos duele, porque a veces nos acostumbramos, hermanos, a que nos digan otras cosas más bonitas, pero no la verdad de Dios. Pero debemos de crecer espiritualmente Y debemos de aprender a recibir hermanos la verdad de Dios Debemos de aprender eso hermanos Pero para eso necesitamos hermanos madurar espiritualmente Necesitamos crecer espiritualmente hermanos Necesitamos hermanos acercarnos más a Dios Para conocerlo más hermanos Abraham, hermanos llega el momento hermanos En que él dice versículo 10 Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Usted sabe que Egipto, hermanos, representa el mundo. Egipto y Babilonia representan el mundo. Entonces, si Dios nos ha sacado de ahí, ¿para qué volver ahí? Muchos se preguntan, hermanos, que por qué Abraham no tomó para otro lado. Si no fue a Egipto. Y hay una respuesta, hermanos, que, que dicen unos estudiosos que era necesario que habrán llegara a Egipto. Porque hay un versículo que dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies es nuestro. Entonces, por eso dicen muchos que, que era necesario que habrán llegara a Egipto, hermanos. Pero óigame pero hay, una, hay un gran problema, hermanos. Que allí se ve, hermanos, que al no quedarse Abraham, hermanos, en el lugar donde Dios le había dicho, irse para otro lugar era una desobediencia. Entonces, hermanos, eh, nosotros debemos de estar donde Dios quiere que estemos. Nosotros debemos de estar ahí y esperar ahí en Dios, hermanos. Porque si nos movemos, vamos a peligrar, hermanos. Vamos a perder, es posible, hermanos, que peligre, que perdamos la bendición de Dios. Porque nos movemos del lugar donde Dios, hermanos, nos ha dicho que debemos de esperar, debemos de estar ahí, hermanos. Abraham debió estar ahí. ¿Y qué, qué sucedió, hermanos, cuando Abraham hace ese, decide llegar a Egipto? Dice, hermanos, y aconteció, dice, que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí, su mujer, he aquí. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Cuántos años tenía Sarai en ese entonces, hermano? Era, era una mujer de 60 años. Era una mujer de 60 años. Pero mire, dice Abraham, que reconocía que era una mujer de aspecto hermoso. Eh, tenía, mantenía su hermosura, mantenía su belleza, hermanos. Una mujer de 60 años, ahora ve a una de 60 años, hermanos. Pero mire lo que dice la Biblia acerca de, de Saraí, hermanos. Una mujer hermosa, hermanos. Y, y dice, hermanos, y cuando te vean, los egipcios dirán: Su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te reservarán. Hermanos, Dios había prometido a Abraham cuidarlo, ¿sí o no? Protegerlo. Y entonces, hermanos, ¿cuál era el temor? Eso, hermanos, nos pasa a cada uno de nosotros. Dios nos ha prometido, hermanos, cuidar de nosotros. Dios nos ha dicho, hermanos, que donde quiera que usted y yo vayamos, allí va Él. Pero eso depende de la comunión que usted y yo tengamos con Dios. Porque si estamos lejos de Dios, nos va a ir mal, hermanos. No podemos ir donde, usted, donde queramos si estamos lejos de Dios. Para que Dios cumpla sus promesas con nosotros, es necesario que estemos cerca de Dios. Que estemos en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, no esperemos que Dios pelee nuestra batalla, ¿verdad? Ah. Nada cuesta decir, hermanos, Dios Jehová pelea por mí, Dios pelea por mi batalla, ah. Dios va delante de mí, pero está bien con Dios. Ah. Estamos bien con Dios. Lucha. Estamos bien con Dios, hermanos, ah. para que, para que Él pelee por nosotros. Ahí está el problema. Ahí está el punto, hermanos. Que nosotros debemos de acercarnos a Dios. Debemos de estar bien con Dios para que Él pelee nuestras batallas. Pero Dios es misericordioso, hermanos. Aún con nuestras debilidades, aún con nuestras dudas, aún con nuestros problemas, hermanos. Dios siempre se compadece de nosotros. Es que Dios es un Dios de amor. Dios siempre se compadece de nosotros. Se compadeció de Abraham, hermanos. Mire, y Abraham estaba negando a su esposa. Qué tremendo, ¿verdad? Le estaba diciendo que dijera que era hermana. Bueno, y en verdad era una media mentira, porque en realidad sí era media hermana de Abraham. Pero entonces, hermanos, dice, y cuando te vean los egipcios, dirán su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán. Se tenía miedo que lo mataran, hermanos, por la esposa tan hermosa que llevaba. Por quedarse con ella, iban a matar a Abraham. Ese era el temor que él tenía, hermanos. Y dice, hermanos, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Que te vaya bien por causa, que me vaya bien por causa tuya, quien le ha dicho a usted, que a usted le va a ir bien por causa de otra persona. A nosotros nos va a ir bien, hermano. Porque Dios está con nosotros. Por eso nos va a ir bien. No nos va a ir bien por mi esposa o por su esposo. No le va a ir bien. Le va a ir bien si usted está en comunión con Dios. Si estamos en comunión con Dios, nos va a ir bien, hermanos. Siempre, toda la vida nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Le voy a contar medio un, algo que estoy viviendo por hoy. Le había comentado que, que me habían pedido el local, que me había ido para otro lado. Estando allá, hermano, se me presentaron unos problemitas que, que no me gustan, hermano, porque no hay agua, la luz es racionada, y el agua hay que estar pidiendo y quieren que uno les pague tres dólares por una piladita de agua. Hermanos, si... Y con ese problema, mire, yo toda la semana estaba ahí y yo dije, Dios mío, ¿y cómo hago? ¿Y para dónde me voy? Pues llegó un punto en que le dije a mi hijo que está conmigo y le dije yo, mira, vamos a guardar la herramienta y nos vamos a ir. Porque yo ya no sigo pagando porque esto está difícil. Pero antier, hermanos, nos llamaron de allí donde estábamos y nos dijeron que nos daban el local otra vez. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Es que Dios, hermanos... No se queda sin nada. Con nada, hermano. Dios cumple sus promesas. Y nos dijeron que nos iban a dar el local. Nada más que un poco más carito, pero por supuesto es toda la casa. Ya no solo es el pedacito, sino que toda la casa. Entonces, hermanos, eh, yo siento que, que esto, hermanos, lo ha hecho Dios. Esto lo ha hecho Dios. Dios conocía mi incomodidad. Dios sabía cómo me sentía yo. Pero entonces Dios obró, hermanos. Así es que yo... Mañana comienzo a trasladarme nuevamente. Voy a parecer algo loco, pero lo voy a hacer, hermano. Sí, porque acabo de irme y voy de regreso, hermano. Pero es la voluntad de Dios. y Ya no podemos hacer nada, hermanos. Ahí es Dios obrando. Entonces, esa es misericordia de Dios, hermanos. Pero yo, hermanos, eh, me sentía mal. Porque en realidad, hermanos, donde usted sí, aparentemente lo reciben bien, son amigos, pero no actúan como deben de ser. Entonces Dios, hermanos, dice que pelea nuestra batalla, ¿verdad? Ah, pero es necesario estar en comunión con Dios, hermano. Para que él pelee por nosotros es necesario estar en comunión con Dios. Así es que, hermanos, Abraham, hermanos, dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien. A nadie le va a ir bien, hermanos, por otra gente. Sino, hermanos, porque Dios va a obrar a favor nuestro. Porque Dios esté con nosotros. Por eso va, nos va a ir bien a cada uno de nosotros. Pero cuando nos va mal, preguntémonos, hermanos. ¿Por qué es? Muchas veces puede ser, hermanos, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y tenemos que aceptar ese punto, hermanos. Pero es que ese es un punto que nos cuesta aceptar. Es que a nosotros todos nos gusta bonito. Todo fácil, ¿verdad? Todo, hermanos, como dice que el evangelio es un camino de rosas, dicen algunos, ¿verdad? Pero es que al contrario, no es un camino de rosas. No, hermanos, el evangelio hay de todo. Entonces, hermanos, hay incomodidades muchas veces. Pero tenemos que pedirle a Dios fuerzas, hermanos, para pasar esas incomodidades, hermanos. Es que no es cómodo el evangelio, hermano. Es que cómodo es el sillón en la casa, hermano. Pero eh, el evangelio no es cómodo. No sé es que el evangelio, hermanos, ay, trae muchas cosas. Que nos ponen incómodos, nos molestan, hermanos. Nos sentimos enojados, nos sentimos que nadie nos quiere. Pero, hermanos, así es el evangelio. Es que lo que debemos de ser nosotros es buscar de dónde le vamos a hallar el, el sabor, el gusto, hermano. Porque así es todo, hermanos. Todo cuesta en la vida. Y lo que cuesta es bueno. Pero lo que no cuesta no sirve. Eso no sirve. Lo que cuesta es bueno, hermano. Así que si el Evangelio le está costando, es bueno el Evangelio, hermanos. Es bueno, hermanos. Sí, vamos caminando bien porque es que de eso es, hermano. El enemigo se molesta con usted. El enemigo se molesta conmigo. Se molesta con todos que queremos servirle a Dios, que queremos agradar a Dios, el enemigo está mal con nosotros. Este enojadito, pero, ya le va a pasar esa cólera, ya va a venir el día, en cual le va a pasar esa cólera. Se tiene que acostumbrar, hermanos, a que usted y yo no vamos a retroceder. Se tiene que acostumbrar a vernos siempre, de pie, firmes, con ganas de seguir haciéndole la guerra. No nos va a vencer, porque Dios está con nosotros. Dice el versículo 14, y cuando aconteció, que cuando entró, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Mire cómo se sentiría Abraham, hermano. Cuando alabaron a su mujer, dice delante de él. Pero como él dijo que era su hermana, entonces aguante se le dijo. Es que por eso que no hay que ser mentirosos, hermanos. Hay que decir la verdad. No andemos mintiendo, hermanos. Digamos la verdad. Porque la mentira nos va a hacer pasar momentos difíciles, hermanos. Nos va a hacer pasar momentos duros. Así es que no. Si estamos en Cristo, estamos en la verdad. Por lo tanto, debemos de caminar con la verdad. No seamos mentirosos, porque eso es malísimo. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y, y asnas y camellos. O sea, prácticamente hizo un cambio, ¿verdad? Le dieron todo eso, hermanos, por su hermana. O sea, el faraón dijo, bueno, denle todo esto a mi cuñado. Pero no era su cuñado, ¿verdad? No era su cuñado, era el esposo de, de Saraí. Pero el faraón lo vio así, como su cuñado, ¿verdad? Démosle todo esto porque, mire, le fue bien ese cuñado. Es que a muchos cuñados le va bien. ¿verdad? Pero mire... Después es de lo triste, hermanos. Y dice el 17, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Es que lo que pasa, hermanos, es que cuando usted y yo mentimos, o cuando usted y yo, hermanos, eh, este, le fallamos a Dios, hermanos, y le desobedecemos a Dios, hermanos, esas consecuencias, hermanos. No nos van a llegar solo nosotros. No vamos a sufrirla solo usted, porque usted ha cometido el error. Va a llevarse arrastrado en medio mundo, hermano. Nos vamos a, a llevar por, los, por las patas, ¿verdad? A la familia. Sí, hermanos, es que es cierto, hermanos. Cuando le fallamos a Dios, hermanos, hacemos una sola arrollazón, hermano. Y nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pero no, hermano. Es que, es que la verdad es de que no debemos desobedecer a Dios. No debemos des desobedecer a Dios, hermano, porque Él es un Dios soberano. Porque Él es un Dios, hermanos, eh, amoroso, hermanos. Es cierto que Él nos ama tanto, pero no debemos de confiarnos porque Él nos ama. No debemos de abusar, es la palabra. ¿eh? No debemos de abusar del amor de Dios. No debemos de abusar de ese amor, hermanos. Abraham, hermanos, estaba abusando de eso. Abraham viene hermanos y, y a él le dieron todas esas cosas hermanos. Pero ¿cuál fue el problema? Dios hirió hermanos a la familia de Faraón. Hasta la familia, hasta aquellos que no tenían nada que ver con el problema, padecieron hermanos. Esas son las consecuencias hermanos que muchas veces nosotros podemos llevar a casa por la desobediencia hermanos. Desobedecemos a Dios, cometemos un error hermanos y ese error hermanos. Nos vamos a llevar a la casa. Y ahí van a ser los, los problemas. Hermano. Ahí va a ser el, el lloro y el crujir de dientes. verdad Sí, porque va a ser un solo problema. Hermano. Ya no es solo yo. Ya incluimos a, a nuestra esposa. Incluimos a los hijos. Y si hay nietos, los incluimos también. Hermanos, a todos los llenamos de la misma falta, hermanos. Pero hoy, esta noche, Dios quiere que usted y yo entendamos que debemos de vivir en obediencia a Dios. Dios desde el principio, Él nos creó para que seamos obedientes, hermano. Pero mire, el hombre siempre ha desobedecido a Dios. Ahí tiene a Adán, desobedeció a Dios. ¿Y quién es el ejemplo más grande, de, más visto en la Biblia de desobediencia? Jonás, hermano. Lo envió a predicar y no fue a predicar, hermano. Pero al fin, hermanos, al fin de todo Hermanos, este, Jonás También es un ejemplo de obediencia Porque al fin, hermanos Con todo y todo, renegando y todo Obedeció a Dios Aunque sea renegando, obedezcamos a Dios Hermanos Pero obedezcamos al Señor, hermanos Obedezcamos al Señor Hermanos Muchas veces, dice, muchas veces lo dice el pastor Y es cierto Muchas veces le obedecemos al jefe dice. ¿Verdad? Y a Dios, ¿por qué no le obedecemos? Pues si Dios es más que el jefe. Si a usted lo quitan del trabajo, Dios le da otro mejor. Así que es mejor Dios que el jefe. Pues. Pero muchas veces nos, nos aferramos a eso, ¿verdad? Mejor desobedecemos a Dios y no al jefe. No, obedezcamos a Dios, hermanos. Porque de Dios viene todo lo bueno. De Dios viene todo, hermanos. Mire, aquí dice que Jehová, hermanos, Hirió, dice, la casa de Faraón a causa, hermanos, de ella. Y Mas Jehová, dice, hirió a Faraón a, a, y a su casa con grandes plagas por causa de Saraís, mujer de Abraham. Entonces, dice, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué, qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí, por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Ya ve que le digo? La mentira es mala, hermanos. Es mejor decir la verdad. Y Abraham, yo no sé por qué no lo hizo. Usted y yo, como hijos de Dios, digamos la verdad. No importa, hermanos. Aunque si diciendo la verdad nos va a ir mal. No importa, hermanos. Digamos la verdad, seamos honestos seamos sinceros, hermanos, para que Dios nos bendiga, hermanos. Y si usted y yo somos honestos, somos sinceros, decimos la verdad, Dios estará con nosotros, hermanos. No nos preocupemos, no nos va a ir mal si Dios está con nosotros. Dios está con el obediente, ¿sí o no? Pero con el rebelde no está Dios, hermanos. Dios está con aquel que le obedece, con aquel que le hace, le, le escucha su voz, con aquel que sabe esperar en él. Con él está Dios, hermanos. Así que si usted y yo queremos que Dios esté con nosotros, obedezcámosle a Dios, hermano. Seamos obedientes en todo, hermanos. No se preocupe porque no la miran bien, porque no lo miran bien, no se preocupe por eso. Si al fin y al cabo usted a Dios le viene a servir, si nosotros a Dios le venimos a servir, hermanos, aquí no le servimos al hombre. Muchos quizás piensan, hermano, le servimos al pastor. No, hermano, le servimos a Dios, hermano. A él le servimos, porque el privilegio que usted y yo tenemos, Dios nos ha dado el privilegio. Ese privilegio no, lo, no se lo sacó el pastor de la bolsa de la camisa y le dijo, toma, hermano. No, ese privilegio viene de arriba, hermano. Así es que seamos obedientes con Dios. Para que siempre, hermanos, Dios esté con nosotros. Entonces, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, dice, y a su mujer con todo lo que tenía. Mire, bueno es Dios, hermanos, que no permitió que lo que le habían regalado como cuñado se lo quitaran. Dios le permitió, hermanos, que dejaran eso a Abraham. De todas maneras, salió billetudo de ahí verdad desobediente y todo ve ahí hermanos ve ahí hermanos veamos ahí con desobediencia y todo lo bendijo Dios Sí, pero no nos atengamos nosotros eso era un trato con Abraham hermano con usted y yo es otra cosa a nosotros por desobediente nos puede ir mal hermano así que tengamos cuidado hermano que Dios nos ayude para que podamos obedecer a Dios amén Cierra sus ojitos, vamos a orar, vamos a decir gracias Padre, gracias bendito Dios porque tú has sido bueno Señor, gracias bendito Dios porque hasta hoy Señor, tú has estado con cada uno de nosotros. Ahora le rogamos Señor y le suplicamos que... siempre.